0: Radio, Campus, Paris.
1: Maison
2: des Métallos. Maison des Métallos.
0: La valeur est une pièce de l'auteur américain Jerry Sterner, mise en scène de façon enlevée et drôle par Robin Renucci. Elle dénonce avec un humour acerbe la destruction des secteurs industriels par la finance. La valeur est un trader, génie du rachat d'entreprise, mais aussi séduisant il va dévorer devant nous une entreprise traditionnelle au profit d'un système capitaliste destructeur. La valeur à la Maison des Métallos, du 31 janvier au 18 février. Plus d'infos sur maisondesmétallos.paris
3: Maison des Métallos. .paris. Maison. Des métallos. Le seul journal dont le contenu ressemble plus à une brève de PMU qu'à une dépêche de l'AFP. Oui,
4: je ne suis pas stagiaire. On va
1: arrêter cette émission parce qu'il n'y a pas de femme Je ne <rire> vois pas trop le rapport entre les deux. Oui. C'est pas nous, c'est Vibré On a rien à foutre de ce que je dis. Accusé d'avoir dépecé les parents d'un enfant. Dans... Ah mon dieu.
0: Salut les puceaux. Oui, 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 oui. Mieux que l'héros, dope, coke, crack Mais
3: coupez-vous les ongles aussi,
0: oui. non mais c'est n'importe quoi joue un shit, shoot, sniff, pet, marijane. Mon papa était bassiste Cannabis,
1: beubu, bar, acide, lsd, ecstasy À
5: Cologne, les meufs sont bonnes
1: Oh Jesus Christ, oh happy days Ça en fait le biscuit le, le plus cher du monde C'était hyper
6: chiant Chabli hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris
0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30 Ça y est, les 20h, installez-vous confortablement, puisque pendant une heure, vous êtes invité dans le placard. Allez, on ouvre les portes.
2: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
7: <rire> Ça fait combien de temps Trop longtemps. <rire>
2: Un défilé haut en couleur politique. Égalité des droits Dignité, égalité, fraternité
1: et sexualité. Sortez du placard.
0: Et bien sûr, venez tous, toutes dans notre placard où toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. On vous prédit une actualité LGBT très mitigée dans les mois qui viennent. Et pour compenser tout ça, bien on a toujours autant d'émissions enjouées et engagées de notre côté pour que 2017 rime avec fête, galipette et tête haute. La tête.
3: Blouse blanche, stéthoscope, spéculum, préservatif masculin et féminin, dépistage. Ce soir, on parle santé, du petit accident au gros pépin, quels sont les risques spécifiques encourus par les LGBT, comment faire face à l'homophobie ou à l'incompréhension du personnel de santé, ou s'informer
0: librement et sans jugement sur sa sexualité. S'il vous manque des clés, on va essayer de vous les donner ce soir avec les deux personnes qui ont accepté de nous rejoindre dans notre placard.
3: La première est sexologue et psychologue. Elle travaille au kiosque Info Sida. et a contribué à la rédaction du guide Tomber la culotte. Et je dis déjà une bêtise, mais vous allez me rectifier. Une des rares brochures donc, Tomber la culotte, une des rares brochures sur la santé lesbienne. Caroline de Lebar, bonsoir.
0: Bonsoir. Et le second est médecin, doctorant à la fac de Bobigny, et prépare actuellement une thèse sur la relation entre les généralistes et leurs patients gays à partir d'une étude intitulée Homogène, à laquelle vous auditeurs avez peut-être participé en ligne. Guillaume Potra, bonsoir.
8: Bonsoir.
3: Et comme d'habitude avant de se plonger euh, pour se plonger plutôt dans le sujet une petite balade sonore chez le médecin préparée par Camille. Désolé. C'est à vous. Oui. Vous me suivez Bien sûr.
7: Vous êtes hein l'infirmière.
8: Entrez, entrez.
7: Installez-vous. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène Je vous écoute.
8: J'ai
1: quelques questions à vous poser, monsieur Lapadite. Qu'est-ce qu'on va faire Parler de ma vie sexuelle J'ai rien à dire. Pardon Je dis j'ai rien à dire.
4: Je suis comme je suis, j'aime plaire à qui me plaît, c'est tout. Quand j'ai envie de dire oui, je ne sais pas dire
2: non. Je suis différent de tous ces autres gars. C'est différent.
8: Oh là là, j'aime pas ce mot-là.
2: Comment ça se passe avec le sexe des filles Je sais pas. Mais moi franchement, ça reste le mec que je kiffe. La femme, bordel,
8: qu'est-ce que
1: tu fous, la femme
7: je tiens à dissiper toute confusion. Je ne me tape pas le... Mais mec.
5: Ah Oui, ah. D'accord, ah, oui, oui, très bien, je vois très bien,
1: absolument, oui, oui. C'est comme un test, toute cette histoire n'est qu'un monstrueux test. Et qu'en pense, s'il vous plaît, notre distingué médecin du bord Alors, il est... Moi, un homme
3: doit aller avec une femme. C'est de la discrimination. Eh ben, tant pis pour toi. Moi, je m'en vais.
4: C'est pas votre orientation sexuelle qui l'a choquée. Permettez, je suis le docteur Taylor.
1: Je ne vous ai jamais vu, vous. Je
7: suis votre psychiatre. La
1: psychiatre vous en est-on besoin
4: Pas de sexe depuis longtemps, c'est ça, ma belle
7: Ils n'ont pas de sexe. Non Non, non, docteur. Ils n'ont pas de sexe. Vous êtes fou, Baptiste Pourquoi dites-vous ça
8: J'y crois pas.
1: Je ne peux pas entendre des conneries
2: pareilles Merde, à la fin Des risques mais ne dites pas de bêtises. On ne risque rien, vous savez.
8: C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et vous, euh, pas contre
0: Une tonne de mecs. Super. Et même pas sur mythique. Hein. Baisse à tout va.
8: Et personnellement,
2: je considère que c'est imprudent et irresponsable. Je suis volage, mais moderne. Ça veux dire ça
4: Tu ne devines pas Pas du tout. Mmh. Eh bien, cherche bien. Vous pouvez arrêter deux minutes de dire m'mm et donner de vraies réponses pour une fois
2: Pour eux,
8: je dis ça à vue de nez, je crois que un peu trop
1: différemment
4: vous. Excuse-moi en matin. Au revoir docteur, merci.
3: Alors, un son peut-être qui vous a marqué dans cet texte sonore
0: Une scène euh, qui, qui vous rappelle quelque chose avec un rapport au médecin un peu parfois compliqué des, des remarques euh, déplacées. Il est un peu trop. Non.
8: Honneur aux femmes. Ah, on, <rire> on,
0: on, on se repasse la, la patate chaude pour qu'on est ce va si commencer. Euh,
8: non, j'ai pas eu de choses. Part... Après, il n'y a, eu, euh, a pas eu de choses très particulières qui m'ont marqué. C'est tout un ensemble de, de réflexions, de, vo de voix qu'on peut entendre. Euh, après, c'est vrai que sur euh, l'introduction le, 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 parfois des médecins qui peuvent être un peu abruptes euh, sur, euh, par rapport aux patients, enfin, c'est ça ce qui m'a marqué par exemple sur euh, les différentes introductions.
0: Voilà. Tous les deux, est-ce qu'il y a une scène du coup, pas dans ce qu'on vient d'entendre, mais dans ce que vous avez vécu, un témoignage qui vous a particulièrement marqué, même peut-être de votre expérience personnelle, quelque chose où le moment où vous avez pris conscience que le rapport au médecin, à la santé, était très différent entre
4: les hétéros et les homos. Coraline, de peut-être. Bah, moi, euh, tout simplement, quand je travaillais effectivement au kiosque Infocida, euh, j'ai rencontré beaucoup de FSF, donc de femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Et le constat est très très vite tombé qu'il y avait de grosses difficultés à prendre soin de sa santé sexuelle, à accéder euh, au dépistage et aux soins, mm -hmm. et des expériences très compliquées, notamment avec les gynécologues. D'accord. Et,
0: bon. et Guilbert, on aura le temps de revenir justement sur ce rapport gynécologue euh, très spécifique aux femmes. Et du coup, euh, euh. Je, votre témoignage
8: ouais, bon, on c'était en tant que remplaçant en fait en cabinet de médecine générale ah, pas en remplaçant, en, en, en tant qu'interne du coup en fait j'étais en stage et donc en, en, pendant l'interne de médecine générale on doit, on doit accompagner un médecin généraliste et en fait euh, pendant plusieurs consultations j'ai vu euh, des patients que euh, je pensais homosexuels et euh, le sujet n'était jamais abordé le sujet de la sexualité n'était jamais abordé euh, même si on voyait que le patient moi je sentais que le patient euh, tendait des perches un peu pour voir si le, le médecin attrapait la perche et pour voir s'il si, euh, était ouvert un peu à cette question de sexualité et finalement le médecin ne prenait jamais cette perche et donc le patient restait un peu euh, dans son placard et euh, va euh, et donc finalement, ça va, on va passer à côté de ce point de la, de la, de la prise en charge médicale. Et c'est vrai que, euh, même après, a posteriori, en en parlant, parce qu'on faisait des débriefs un peu après chaque consulte, et même en parlant avec le médecin, on voyait qu'il n'avait pas forcément cette notion d'orientation de, de, sexuelle et de se dire, ah, il faut le prendre en charge de ce point de vue-là. Ça ne lui venait pas du tout à l'idée, même après en, en avoir discuté avec lui. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment une différence là-dessus.
3: Est-ce que c'est important, formellement, de faire un coming-out à son médecin, en tant que patient
8: Alors. Je... Ça dépend, parce que je pense qu'il faut, en... faut pouvoir en parler. Mmh. Mais après, je pense qu'il y a aussi une part du médecin qui... Je pense qu'il faudrait que ce soit une des, une des formations, en fait. C'est d'apprendre à poser la question de l'orientation sexuelle aux patients. Ce qui est montrer au moins une ouverture, ou essayer d'utiliser un genre neutre pour pouvoir parler aux patients, en parlant des partenaires, etc. Pour ne pas stigmatiser, on va dire, et en bloquer le patient un peu dans son, dans son univers. Donc après, je pense qu'il y a des patients qui vont avoir aucune difficulté à sortir du placard, et euh, je pense qu'il y a d'autres patients qui vont avoir plus de mal à, 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 faire, son, à faire le coming-out. C'est toujours difficile de faire un coming-out. Dans la pratique
3: même peut-être du, du, du médecin, est-ce que est le fait de savoir que le patient a des relations avec les hommes, ça l'aide dans son accompagnement
8: moi, je pense qu'il oui, y a des spécificités euh, dues euh, à l'orientation sexuelle hein, pour, euh, qui nécessitent une prise en charge différente. Euh, donc, à plusieurs niveaux, au niveau du dépistage, de l'information, mais surtout au niveau du dépistage, il y, a, il y a aussi les vaccinations qui ne sont pas les mêmes recommandations selon la Haute Autorité de Santé, qui ne sont pas les mêmes pour les personnes homosexuelles et pour les personnes hétérosexuelles. Donc, il y a la vaccination de l'hépatite A, de l'hépatite B... Du, euh, du méningocoque et pour euh, le HPV là depuis euh, seulement l'année dernière, depuis octobre 2016
0: Sur cette question du coming-out pour y revenir, il y a quand même une situation qui est très différente entre hommes et femmes puisque pour les femmes, une des questions récurrentes dans un entretien médical, c'est est-ce que vous prenez la pilule Et dans ce cas-là euh, on, on arrive très facilement à un coming-out qui est un petit peu forcé Je ne sais pas si Coraline Lebar vous avez eu des témoignages de femmes qui vous expliquaient ça avec une certaine, euh, je sais pas, une certaine, certaine souffrance en disant voilà, je, je suis obligée de le le dire à chaque fois, c'est pas
4: forcément évident. C'est sûr que c'est pas forcément évident. C'est une question qui revient très fréquemment, que ce soit pour la santé sexuelle ou pour la santé globale et générale, parce qu'il y a aussi des contre-indications et des interactions avec les pilules. Euh, et effectivement, ça force les femmes à faire un coming-out qu'elles n'ont peut-être pas forcément envie de faire. Euh, beaucoup m'ont raconté qu'effectivement. Lorsqu'on leur demande si elles prennent la pilule, qu'elles répondent non. On leur demande si elles ont un stérilé, elles répondent non. On leur demande si elles utilisent les préservatifs masculins ou féminins, elles répondent non. Et on les traite d'inconscientes. Ou alors on leur demande si elles veulent être enceintes. Et le problème, c'est qu'elles sont obligées de poser la question de leur orientation sexuelle. Et ça peut être compliqué. Euh, parce qu'il y a des représentations également chez les médecins de ce qu'est la sexualité entre femmes. Et que ça peut euh, gêner notamment l'accès au, au frottis. Tout à fait. Par exemple, ou simplement à l'examen. À l'examen, euh, tout à fait. C'est-à-dire que, euh... que pour certains gynécologues, euh, le frottis ne se fait que lorsqu'il y a pénétration. Et, ils partent, et elles partent du principe qu'entre femmes, il n'y a pas de pénétration, donc pas de risque. Et j'ai ai rencontré beaucoup de de jeunes femmes qui étaient obligées presque de euh, supplier pour avoir un frottis. Ça met dans une situation un petit peu, un petit peu délicate. Voilà. Forcément, ce n'est pas forcément ce qu'on attend non plus d'une visite médicale. Euh, Absolument, sachant plaisir. que le HPV... Il est manuporté, donc ça veut dire qu'on n'est pas. Le, le HPV, donc le, le, le papillomavirus humain, il est manuporté et donc euh, on n'a pas besoin d'avoir un rapport pénis-vagin pour avoir euh, le HPV, qui est en plus une IST qui est responsable des cancers du col de l'utérus. Donc on a une vraie problématique sur ces questions-là pour les FSF.
3: Euh, historiquement, l'OMS retire en 1992, donc c'est assez récent, euh, l'homosexualité de la classification internationale des maladies. Est-ce que les homosexuels ont raison de se méfier des médecins
0: Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un certain passif qui fait qu peut se, que certaines personnes peuvent vraiment présupposer qu'il y a une homophobie euh, latente dans, dans encore yeah. des... Et...
4: Un passif. professionnel euh, disons qu'il y a eu une pathologisation de l'homosexualité et que euh, l'homosexualité a toujours été euh, euh, considérée comme euh, soit pénale, soit médicale. Donc le rapport au médecin pour les homosexuels, euh, dans l'inconscient collectif des communautés, en tout cas, il est compliqué. Maintenant, est-ce qu'on doit se méfier du médecin Non, au contraire. Enfin, je pars du principe qu'il faut que ce soit un allié euh, et qui doit nous aider à participer à la prise en charge de notre santé.
8: Tout à fait, moi je pense qu'effectivement il faut pouvoir euh, en parler parce que je pense que ça peut vraiment aider à la prise en charge et euh, le, le fait d'en de, de, parler finalement, il n'y a pas, euh, sur euh, la... par exemple dans, dans mon étude là, que j'ai ressorti sur l'étude homogène, ce qui ressort quand même de, de, des chiffres que j'ai pu euh, sur les, les 1800 réponses qu'on a pu avoir, c'est que euh, la majorité des patients, sur, euh, quand ils ont annoncé leur orientation sexuelle avec leur médecin traitant, dans 98% des cas, ça se passe très bien après. Soit ils estiment qu'il n'y a pas de modification, soit que la, la relation avec le, avec le médecin s'est améliorée. Il n'y a que 2% des patients, 1,8% des patients, qui vont estimer avoir plus de difficultés après avoir communiqué avec leur médecin. Donc en fait, il y a peut-être un inconscient collectif qui crée une sorte d'une de, de, peur d'une homophobie latente, mais je pense qu'après, il faut passer le cap et si ça se passe mal, changer, aller voir un autre médecin et s'orienter vers quelqu'un d'autre. Comment
3: est-ce que sont abordées les questions liées au LGBT lors de la formation même des médecins, Guillaume Pontra
8: Alors, la formation LGBT en médecine n'est pas vraiment existante. Alors, on va avoir quelques notions, en fait, sur, c'est plus sur les notions de groupe à risque. Donc, donc les homosexuels font partie de groupe à risque. Et euh, ça va être, euh, on va juste être, euh, faire attention parce que euh, donc, euh, dans, il y a une, dans tel type de population, donc les homosexuels, il y a un groupe à risque pour avoir le, le virus du VIH, etc. Donc c'est euh, que des catégorisations en fait euh, comme ça. Donc on n'a pas une formation euh, sur une prise en charge globale, euh, psychologique, euh, euh, un abord euh, proche sur les dépistages, etc. On ne va pas assez loin je trouve euh, dans, dans la formation médicale en tout cas.
4: Euh, pour ce qui me concerne, moi j'ai eu l'occasion, euh, quand je travaillais au kiosque, de participer à la formation des médecins généralistes à, à Paris 7. Euh, et c'était hyper intéressant dans le sens où, effectivement, tout est vu sous l'angle du diagnostic euh, et de la notion de groupe à risque avec de la, catég de la catégorisation qui va permettre de savoir ce qu'il faut dire à qui, quand et comment. Euh, finalement, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que ces questions de prise en charge des patients minorisés elles puissent intervenir dans la formation initiale. Et je parle de patients et patientes minorisés parce qu'il y a les LGBT, mais pas que. Il bon. peut aussi y avoir les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes en situation de migra migratoire. Et donc, comment on arrive à dialoguer, à instaurer une alliance thérapeutique avec l'autre et, ouais. et ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant.
8: Tout à fait, tout à fait. Je parce que du dire.
0: coup, la formation, c'est plus par des modules annexes et choisis plutôt que par un... Un cours qui serait suivi par la ouais. majorité des étudiants. Tout à fait. Ça. En
8: fait, après, si on veut continuer à se former dans ce domaine-là, euh, effectivement, avec les travailleurs ou travailleuses du sexe, avec les migrants, avec euh, la, la population LGBT, en fait, il faut se former euh, en prenant des, des formations et en plus. Après, euh, c'est pas dans le dans le tronc commun, on va dire, des études. C'est pas rien dans...
0: obligatoire. Et... Là,
8: euh, non, tout à fait.
0: Et dans quelle partie de la médecine euh, on étudie euh, l'homosexualité Parce que j'imagine <rire> qu'il y a quand même certains domaines. Par exemple, on parlait justement de, de de, en, de retirer de de la case de maladie mentale l'homosexualité est-ce qu'on enseigne encore l'homosexualité enfin, est-ce qu'on traite l'homosexualité encore par exemple en psychiatrie en médecine
8: non non alors euh, non on va pas traiter euh, l'homosexualité dans, dans la psychiatrie et en médecine mais assez ah, vrai c'est que c'est très transversal en fait en médecine donc euh, on a au départ on apprend par mod module mais après on apprend de manière transversale puisque finalement tout se recoupe on peut pas euh, travailler qu'avec une seule partie donc c'est vrai que euh, C'est pour ça qu'on utilise le système des groupes à risque en disant attention euh, en urologie dans, dans, dans le système urinaire, il faut leur faire euh, se spécialiser attention là-dessus. On peut avoir un risque euh, donc, euh, par exemple de papillomavirus et donc de condylome au niveau de l'urètre, quelles sont les pathologies, euh, voilà, au tube digestif ça va être la même chose, les examens proctologiques on peut trouver donc en fait le papillomavirus ça peut provoquer les condylomes mais ça peut provoquer surtout le cancer anal, donc, par exemple le cancer anal est 80% de fois plus important dans la population homosexuelle que dans la population hétérosexuelle. Du coup, un patient homosexuel, il faut quand même proposer un dépistage, euh, faire une recherche, attention, parce que ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi interne, les lésions, et donc c'est pour ça que c'est important de, de faire un dépistage un peu spécifique.
0: On va continuer d'utiliser plein de termes médicaux qu'on comprend plus ou moins. En tout cas, il <rire> ben, y en a juste un. Le reste, je pense qu'on a, a tous compris. Okay. Là, j'aurais fait un check dans la, dans la salle. Non, ça va, c'est bon. Mais on va écouter un petit peu de musique avec Jonathan qui, petite nouveauté, vient avec nous maintenant dans le placard pour Exactement, parler. Bon, voilà, là, vous avez donc de... la voix de Jonathan, notre programmateur musical qui maintenant on va vous parler directement. On t'écoute Jonathan. Qu'est ce qu'on qu qu va écouter
9: justement Et ben Pour cette première pause musicale, euh, on va rendre hommage à un artiste qu'on aime tous dans le placard. Enfin, je pense. Euh, on apprenait il y a un mois, Triste Nouvelle, euh, le jour de Noël la mort du grand George Michael, immense icône gay qu'on ne présente plus. Euh, 35 ans de carrière depuis son premier groupe Wham et une tripotée de singles comme Outside, sorti en 1998. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. Euh, cette année-là, George se fait surprendre par la police en train de faire des cochonneries dans les toilettes publiques. Le chanteur y répondra en chanson et en clip avec urinoir, costume de flic et boule à facette. George fera par la suite un coming out officiel faisant d'Outside une des chansons incontournables de sa discographie. On s'écoute ça tout de suite dans le placard. you yeah. était Outside de Georges Michael dans le placard, sur Radio Campus Paris.
6: Sortez du placard et rejoignez le nôtre. Un mardi par mois sur Radio Campus Paris.
0: Et maintenant, on va faire un tour de l'actualité, tout ce qui s'est passé dans le monde et en France avec Christophe. Salut Christophe.
5: Salut Thierry, salut Loïc.
0: Alors, il a dû y avoir un peu de mouvement, surtout aux États-Unis, j'imagine.
5: Bah oui, surtout avec l'investiture de Donald Trump vendredi dernier. Donc deux jours avant, il y a eu une queer dance party, un rassemblement organisé par des activistes LGBT devant la maison de Mike Spence. Alors Mike Spence c'est le nouveau vice-président des États-Unis, connu pour être assez peu sympathique avec la communauté LGBT. Il s'oppose au mariage pour tous, il veut transformer les subventions pour combattre le sida en subventions pour les centres de thérapie de conversion, entre autres.
2: Ouais, c'est génial. Bien.
5: Euh, le mandat de Trump commence fort avec la suppression de la page concernant les droits LGBT du site du gouvernement américain, ce qui ne laisse rien présager de bon, si on en doutait encore. Ça contraste avec le bilan d'Obama en faveur des LGBT, avec évidemment le mariage pour tous, la création d'un monument pour commémorer les émeutes de Stonewall, et récemment en graciant Chelsea Manning quelques jours avant l'investiture de Trump. Donc Chelsea Manning, c'est une femme trans qui avait été condamnée en 2013 à 35 ans de prison pour avoir fourni des centaines de milliers de documents confidentiels de l'armée américaine au site Wikileaks. Les états unis toujours, ont connu euh, une de leurs plus grosses mobilisations depuis près de 50 ans, au lendemain de l'investiture d'ailleurs de, de Donald Trump. Des centaines de milliers d'Américaines et Américains se sont rassemblés dans la rue à Washington et dans d'autres villes des états unis pour une marche pro-femme. Pas officiellement anti-Trump, mais l'idée était claire. Cette marche avait pour objectif de rassembler tous les genres, toutes les, toutes les générations, les races, les cultures, pour affirmer un message de résistance et d'autodétermination. -dé des discours de Scarlett Johansson, Madonna ou encore Miley Cyrus pour rappeler que le combat continue et va même devoir s'intensifier durant ces prochaines années. Et aux états unis encore, c'est le festival Coachella qui s'est fait remarquer, pas pour ses coiffes d'indiens cette fois, ni pour sa programmation du groupe français PNL, mais à cause des activités de son propriétaire, Phil Hanshoot propriétaire également de l'O2 Arena de Londres et de l'équipe de basketball des Los Angeles Lakers, aurait financé des associations activement impliquées dans des campagnes contre le droit à l'avortement, le mariage homo, le divorce et les cours d'éducation sexuelle à l'école.
0: Bon, alors on passe en France maintenant. Les primaires socialistes ont bien occupé le débat ces dernières semaines. Ce sont donc Manuel Valls et Benoît Hamon qui sont sortis vainqueurs du premier tour. Alors qu'est-ce qu'ils ont proposé concernant les droits LGBT, Christophe
3: J'espère que c'est plus joyeux. Hum,
5: pas trop, hein. les deux socialistes un ont un point commun dans leur programme, c'est d'être assez pauvres concernant ce sujet. Amon souhaite quand même renforcer les luttes contre les discriminations des citoyens en raison de leur sexe, leur couleur de peau, leur handicap ou leur or orientation sexuelle. Il s'est également prononcé en faveur de l'ouverture à la PMA, aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles. Euh, Valls lui n'a rien de prévu pour les LGBT, complètement absent de son programme et propose simplement euh, de rouvrir un débat national pour discuter de la PMA.
0: D'ailleurs, on a récemment appris que la France était sortie du top 10 des pays où il fait bon travailler quand on est LGBT.
5: Et bah oui, la France est plutôt pas mal côté politique anti-discrimination justement et tolérance à l'égard des homos, mais elle est par contre très en retard concernant les droits des personnes trans et intersexes. Pour rappel, on a appris mi-décembre que Valérie Pécresse a coupé les bourses sur les études de genre pour la région Île-de-France et que Laurent Wauquiez a supprimé des subventions pour des festivals de cinéma LGBT en région Auvergne-Rhône-Alpes. La France a également reçu la semaine dernière sa cinquième condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé de reconnaître des jumeaux nés en Ukraine car les parents français étaient soupçonnés d'avoir eu recours à la GPA.
0: Et au Royaume-Uni, tu m'avais dit tout à l'heure qu'il y a eu une forte augmentation des demandes d'asile des personnes LGBT, c'est bien ça
5: tout à fait. En 2014, 1115 réfugiés ont demandé l'asile au Royaume-Uni sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est quasiment 5 fois plus qu'en 2009. La plupart viennent donc de pays aux lois anti-LGBT très violentes, principalement l'Ouganda ou le Pakistan. On imagine qu'on va observer le même phénomène dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, une application a d'ailleurs été développée pour aider les réfugiés LGBT, qui s'appelle « Rainbow Refugees NL », pour obtenir des informations concernant leurs droits, leur santé et leur sécurité. Cette application elle est née d'une nécessité, car les réfugiés LGBT connaissent souvent des expériences négatives avec les instances officielles de leur pays d'origine et d'accueil. C'est le cas au Royaume-Uni dont je vous parlais à l'instant. Mais aussi de la part d'autres réfugiés dans les centres pour demandeurs d'asile. En mars, le Parlement néerlandais s'est d'ailleurs prononcé en faveur
3: d'un accueil séparé pour les réfugiés homosexuels.
0: Merci Christophe.
3: Alors, est-ce qu'il y a une actualité qui vous a marqué dans cette actualité très joyeuse que nous vient de nous annoncer, euh, <rire> Christophe euh... Coraline
4: Non, non, mais je remarque juste que c'est très joyeux, effectivement, et que c'est plein d'optimisme tout ça. Euh, non, en fait, tout me, tout me, tout me, tout me choque. Euh, essentiellement, peut-être euh, sur la partie euh, euh, française, euh, la difficulté à mettre en place, euh, effectivement, la PMA pour euh, les couples euh, homosexuels. <rire> Euh, c'est un débat qu'on a depuis, euh, depuis un sacré bout de temps, et, euh, et ça, pose, ça pose de vraies questions. Et la reconnaissance aussi euh, des personnes trans et en situation d'intersexualité. Voilà. Mais...
8: J'aurais rajouté, ouais, c'était juste sur, le, ouais, sur le, les, les problèmes de reconnaissance des personnes trans et intersexuelles, mais c'est tout. J'aurais pas dit beaucoup plus. C'est tout.
0: Et pour, là, c'est un peu le point, euh, le point négatif. Pour le point positif, on fait toutes les... Toutes les sorties en fin d'émission, les choses un petit peu positives, on aura le temps de, de remonter ouais. un peu le moral des troupes. On okay. va essayer de le remonter dès maintenant. <rire> Une petite question. Euh, Coraline Delbar, donc du coup, on, on s'est trompé tout à l'heure, vous ne travaillez plus au kiosque InfoSida. Par contre, vous êtes toujours sexologue. Toujours. Vous, on, a, on a tout vu. Bon. <rire> Et justement, on parlait des, de la formation des médecins, euh, des médecins en particulier. Voilà, comment était été traité l'homosexualité euh, en médecine Et donc du coup, euh, dans votre parcours, euh, comment ça a été traité dans, dans la catégorie euh, la sexologie, je ne sais pas si ça se dit comme discipline
4: Oui, oui, oui voilà. c'est la, la, la sexologie qui est une, une branche, on va dire, de, une spécificité, une spécialité de la médecine française. Euh, et l'homosexualité, c'est toujours extrêmement compliqué parce que, en tout cas telle qu'elle est euh, donnée à voir dans les cours, euh, l'homosexualité, on la traite euh, à part. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être un cours sur les relations sexuelles entre personnes homosexuelles, majoritairement d'ailleurs entre personnes homosexuelles masculines. Mmh. Euh, donc ça nous renvoie aussi à l'invisibilité et l'invisibilisation des couples de femmes et de la sexualité entre femmes. Euh, où on va parler essentiellement des IST, du VIH, du camsex, de l'hypersexualité, de la culture du sexe et de la performance. Voilà. Donc on va être essentiellement là-dessus. Euh, et c'est, euh, je pense la meilleure façon de parler euh, de la question des homosexualités euh, et qui serait peut-être plus intéressant de ne pas la catégoriser mais de la distiller tout au long du parcours en ayant une vision plus inclusive en parlant de comportement plutôt que d'identité et en se focalisant sur les pratiques. Parce que les couples hétérosexuels aussi peuvent euh, avoir des pénétrations anales, euh, les couples de lesbiennes peuvent aussi avoir des pénétrations euh, vaginales et les couples gays par contre peuvent aussi ne pas faire de sodomie. Enfin voilà, donc c'est pas une question d'identité mais plutôt de pratique.
8: Tout à fait. Euh, c'est vrai que on, on, moi je trouve qu'en médecine il y a un défaut c'est qu'on ne prend pas de prise en charge globale. C'est vrai qu'on va parler que des pratiques et pas du tout euh, de la, la personnalité de la personne. Peut-être pas de la personnalité mais du psychologie, de la souffrance morale et de la souffrance psychologique de la personne parce qu'il y a quand même beaucoup de souffrance pendant... Donc pendant la, 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 les périodes où on, on comprend qu'on est, qu est homosexuel, donc ça, ça c'est quand même une souffrance qu'on peut se ressentir à l'école, euh, qu'on peut ressentir avec la famille, avec le milieu de travail, etc. Et donc c'est vrai que c'est jamais abordé et on ne sait pas comment, euh, on n'a pas, 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 pas de formation de ce point de vue-là. Et c'est vrai que ça, ça donne, du coup, ça catégorise du coup la, la population homosexuelle que juste dans la pratique que dans les pratiques, et euh, donc du coup que dans ce groupe.
4: Voilà. La population homosexuelle masculine. Masculine, c'est que... <rire> vrai que la population homosexuelle féminine est complètement
8: et... oubliée en médecine. Bah, C'est-à-dire que ça comme il n'y a pas, pas
4: de sexualité entre femmes, que cette sexualité est, est complètement ouais. déniée, c'est beaucoup plus compliqué aussi de la visibiliser et d'en faire quelque chose.
3: Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une, mé une médecine communautaire ou Gay Friendly Je pense notamment à l'association Médecins Gay Friendly, euh, qui propose de trouver des médecins qui sont sensibilisés euh, à ces questions-là.
8: Oui, tout à fait, oui. Il y a, il y a, une, euh, il y a des médecins qui sont euh, gay friendly, il y a des médecins qui sont ouverts, euh, il y a des médecins qui vont avoir un, une patientèle qui va être euh, majoritairement homosexuelle. Euh, moi j'ai fait un de mes remplacements où j'avais plus de 60% de mes patients qui étaient Homo. Et c'est vrai que euh, j'avais forcément d'autres demandes. Et on sentait qu'ils venaient me voir, quoi qu'ils venait voir en tout cas ce médecin que je remplaçais qui était Homo oui. et euh, qui venaient me voir aussi. et ils me posaient des questions qu'ils n'auraient jamais, qu jamais osé aborder avec d'autres médecins. Ils, ils étaient beaucoup plus ouverts, ils posaient des questions de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, et c'est vrai que je pense qu'ils se sentaient plus en confiance et ça permettait d'aborder des points plus précis et des questions plus précises. Donc, c'est assez important et c'est vrai qu'il y a tout eu. L'AMG, l'association des médecins gay euh, donc on peut, on peut trouver sur Internet et permet de référen qui référence beaucoup de médecins qui sont gayfrénis, euh, apporte, je pense, qui peut apporter de, de l'aide à certains patients qui ont parfois du mal à en parler. Ça veut dire que, par
3: extension, un médecin gay est plus à même de prendre en charge un, un patient gay
8: je pense qu'un médecin gay euh, enfin peut-être euh, je, je, je pense qu'un médecin hétéro euh, tout médecin à mon avis peut prendre en charge euh, correctement c'est juste en fonction de euh, en tout cas c'est signes d'ouverture, la formation et euh, quoi, comment il a décidé de se former euh, et comment il a décidé de pratiquer en tout cas euh, je pense qu'un médecin qui euh, est euh, ouvert euh, sur euh, la question gay va euh, laisser des signaux pour le patient ou va euh, poser des questions euh, pour lui permettre de, de parler de ça et après s'il ils veulent en parler je, je pense qu'après ça, ça dépend vraiment du médecin. Je ne pense pas qu'il y ait des de médecins gays. C'est peut-être plus facile pour de, 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 les patients peut-être, mais je ne suis pas forcément sûr, je ne je, je pense pas. Je, je... Ouais.
4: Ouais. Ouais. C'est-à-dire que pour, pour parler d'une autre expérience, euh, la Société de formation thérapeutique du médecin généraliste avec laquelle je, je travaille organise des formations aussi sur les accueils des patients LGBT, sur la sexualité des populations minorisées. Et je pense qu'on peut aussi trouver d'excellents médecins en dehors euh, des systèmes communautaires. Il faut de tout, c'est-à-dire que je pense que les systèmes communautaires doivent être une passerelle pour repartir sur les structures de droit commun Tout à fait. et que c'est à la faculté et l'université mmh. de pouvoir former tous les médecins convenablement à l'accueil de toute personne. Il ne suffit pas d'être homosexuel soi-même pour savoir ce qu'est euh, la spécificité de la personne en face de nous, mais plutôt d'être formé... Euh
8: oui, non, tout à, Sur à fait. Je, je,
4: suis, je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, en attendant justement que, que ce jour arrive où les, les,
0: les, enfin les praticiens auront justement accès à cette information, est-ce que pour vous, développer des sites où justement on référence par exemple des gynécologues qui sont. Euh, féministes ou euh, euh, lesbiennes friendly, je ne sais pas quel est le terme mais en tout cas qui sont, euh, voilà, qui sont pas discriminantes sur la question, c'est pour vous la solution temporaire, développer tout ça et expliquer qu'il y a de l'information qui se trouve sur internet par exemple je, Moi
8: je pense que ça crée aussi une visibilité et donc du coup euh, ça donne une impulsion à une formation à des études à... et donc ça va pousser justement à cette ouverture à, à ouverture à la faculté, à former tout le monde et pas seulement euh, ce créneau-là.
4: Alors le, le, moi, ce qui m'embête énormément, c'est que pour avoir participé à la rédaction du plan national VIH-IST, euh, le vieux, celui de 2004-2011, euh, on parlait de la formation, on avait acté qu'il y avait des besoins de formation spécifiques pour les médecins. Euh, cet argent n'a jamais été débloqué, les formations n'ont pas été faites. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut une formation pour les médecins qui sont dans les hôpitaux, en libéral, en ville. Et on a énormément de difficultés à les mettre Mais en place. Ça,
8: ça ne m'étonne pas trop quand je, je, je. Et pour quelle raison à... Est-ce qu'il y a des raisons qui ont été trop lentes C'est très long difficile à faire non. avancer. C'est
4: compliqué. C'est l'université française. Puis il faut
8: faire évoluer les mentalités. Ça prend du temps, je pense. Complètement.
4: C est, c est... Et après, effectivement, euh, bon, la liste, euh, la liste Ginanko, je suppose, c'est de, de celle-là dont tu, tu parles. Oui, oui j'avais ça en tête, par exemple. Euh, la liste Ginenko, elle est intéressante parce qu'elle permet notamment sur les suivis gynécologiques, à certaines femmes qui ont peur des discriminations, euh, de la lesbophobie vécue, crainte, intériorisée, peu importe, euh, de savoir qu'elles sont en lieu safe pour aller se faire prendre en charge. Euh, la question des cancers du col de l'utérus, par exemple, dans les populations FSF, elle est importante. Et ce n'est pas parce qu'intrinsèquement les FSF sont plus à même de développer des cancers, mais parce qu'elles ne vont pas euh, suffisamment chez le gynécologue. Le gynécologue étant perçu comme celui qui va contrôler les grossesses, donner la pilule, et donc elles ne se sentent absolument pas euh, concernées. Et FSF du coup, pour rappeler, femmes, femmes qui ont des relations sexuelles
0: Merci.
9: avec des femmes.
3: Alors on va refaire une petite pause et se retourner du côté de Jonathan. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant
9: eh ben en fait, je vous ai choisi une chanson histoire de coller un petit peu au thème santé de ce soir. Euh, C'est une chanson euh, de la chanteuse et artiste euh, performeuse Dorian Electra. Elle est américaine. C'est un, un titre féministe au nom évocateur qui s'appelle Clitopia, baptisé aussi Ode to the Clitoris. Euh, la chanteuse habituée aux chansons histoire sur YouTube, vous verrez ça, euh, retrace avec ce titre l'évolution du clito dans la société à travers les époques. Et vous allez voir, ça donne envie avec un refrain accrocheur. Le clitoris, bien plus que tu ne peux voir, et si tu apprends à le connaître, tu peux apprendre à me connaître. Sachez que l'artiste a remis le couvert le mois dernier avec un nouveau titre intitulé Drag, qui retrace l'histoire des drag queens depuis la Grèce antique, une recette qui lui récit bien. On écoute ça tout de suite, donc c'est Clitopia de Dorian Electra.
7: Nowhere you can get to know me. Yeah. yeah, in the days of old man's form, on the pedestals, but girls less than I feel We were not.
9: Écoutez Clitopia de l'artiste Dorian Electra. Le
6: placard, le magazine Hétérophrenie de Radio Campus
1: Paris.
3: N'éteignez pas votre radio, on s'occupe pour vous de zapper sur TV Cliché avec Maureen. Salut Maureen. Salut Louis. Alors vous êtes célibataire depuis 44 jours, vous ne supportez pas la solitude, mais vous avez la flemme de vous remettre en chasse et en même temps vous avez besoin de vacances. C'est le moment d'intégrer la Villa des cœurs brisés de Nt1
6: Mais oui parce que la Villa des cœurs brisés c'est à peu près tout ça à la fois Une agence matrimoniale où on peut rencontrer l'amour Et un cadre soi-disant paradisiaque Pour peu qu'on aime bien hein, les villas qui ressemblent à des décors de films de boules des années 90 Alors le principe de l'émission il est simple C'est une sorte de mix des princes de l'amour, des anges de la télé-réalité Et de SOS ma famille a besoin d'aide Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire je vous explique C'est un certain nombre de célibataires malheureux en amour Et issus de différentes télé-réalités françaises qui se retrouvent dans une villa dégueulasse où ils passent leur temps à peu près à tout le temps s'engueuler, et grâce aux exercices psychologiques d'une coach en amour, et pas en séduction hein, noter la nuance, ils vont ben, supposément trouver l'âme sœur. Et là-dedans, il y a de la place pour l'LGBT ou c'est vraiment le
3: temple des hétéros débridés
6: Alors, un peu des deux, pour une fois. Euh, L'essentiel des intrigues amoureuses tourne effectivement autour des candidats hétéros qui sont beaucoup plus nombreux, et donc mathématiquement beaucoup plus visibles à l'écran. Mais euh, au milieu de ce tourbillon hein, de couples hétéros cisgenres, il y a aussi Eddie, un ancien de Secret Story et des Anges, qui est gay et qui est mis en scène comme tel, c'est-à-dire dans la logique de ce qu'on attend d'un personnage homo de télé-réalité. A savoir, il est grand, il est élancé, il passe son temps à recoiffer ses longs cheveux longs et blonds, il est hyper maniéré. Bref, son homosexualité, elle est surjouée à l'image, ce qui permet à l'émission de l'installer franchement, comme un garçon différent des autres. Ça se joue physiquement d'abord, puisque Eddie a un corps peu athlétique, alors que les autres mecs sont très musclés, mais ça se joue aussi en termes de attitude. Eddie est clairement envisagée comme une figure féminine passive qui minote beaucoup, alors que les autres garçons rivalisent de gestes dits masculins de type accolade viril, check et autres stratégies de séduction extrêmement élaborées, vous vous en doutez. Du coup, comment ça se passe quand Eddie rencontre et drague d'autres mecs dans l'émission Alors, avant toute chose, il faut au moins accorder ça à la Villa des Cœurs Brisés. Il y a bien dans l'émission de longues séquences de drague entre mecs, des regards, des sous-entendus, des débriefs de ses rendez-vous avec les autres candidats et surtout avec les copines, autant de choses qui installent les couples homosexuels éphémères que forme Eddy avec ses partenaires, comme des couples sinon normés, du moins normaux. C'est pas grand chose, c'est vrai mais c'est plus que ce qu'on peut voir sur l'ensemble du PAF, bien sûr. Maintenant en matière d'analyse des représentations la visibilité ne fait pas tout, comme j'essaie de le démontrer tous les mois. Et justement ce qui est intéressant avec Eddy et avec ses prétendants c'est la façon dont l'émission va suggérer quelque chose d'une relation homme-femme dans toutes les relations qu'il va tisser avec d'autres mecs.
3: Voilà, alors là, faut que tu nous explique un petit peu ce que ça veut dire.
6: Alors, c'est assez subtil, mais il n'y a qu'à jeter un coup d'œil pour s'en convaincre à la façon dont a été, dont a été mis en scène l'un des derniers dates de Eddie euh, la semaine dernière. Le candidat, il est en effet tombé euh, sous le charme de Smile, 34 ans, une espèce de grosse masse bodybuildée qui personnellement m'effraie un peu. <rire> les deux mecs mangent en tête-à-tête tête au resto et voici que la conversation se met à tourner autour de ce qu'ils aiment, respectivement chez les hommes. Et là, il se passe un truc très très intéressant. Eddie déclare qu'il veut, je cite, « un gay qui ne fait pas gay », Et Smail répond qu'il a besoin d'un homme mince, fin, qui prend soin de lui. Alors, si vous voulez bien, on s'arrête là-dessus euh, cinq minutes. <rire> on est dans une télé-réalité où l'hétérosexualité est une norme absolument indépassable, et où les assignations de genre sont extrêmement figées. Pour faire court, les femmes sont des princesses passives, et les gars, des gros machos. Aussi, quand Teddy déclare qu'il veut « un gay qui ne fait pas gay », l'émission et toutes ces petites stratégies de normativité que j'adore, suggère qu'il veut un homme, un vrai, c'est-à-dire un homme musclé, viril, voire machiste, exactement en somme ce que renvoie Smile, qui est taiseux, sportif, qui a un regard très protecteur, et j'en passe. À l'inverse, quand Smaïl euh, déclare qu'il veut un homme mince qui prend soin de lui, difficile de ne pas penser à toutes les gonzesses qui caracolent dans la villa, qui exilent... Qui exilent non, elles n'exilent pas leur ventre, ça n'existe pas. <rire> qui exilent leur ventre tout plat à longueur de journée et qui passent leur temps à se recoiffer. Bref, autant de gestes auxquels Eddie est associé depuis le début de l'émission et de façon d'autant plus appuyée qu'il est souvent montré entouré de filles et non pas de garçons. Bref, donc, sous couvert de normaliser la présence d'un couple homosexuel, en leur octroyant de la visibilité, des scènes de drague, autres échanges de SMS un peu nier. la Villa des cœurs brisés travaille subtilement à ramener les deux hommes vers une binarité de genre selon laquelle, dans un couple, quel que soit le sexe biologique des membres, il y en a toujours un qui fait l'homme et un autre qui fait la femme. Et si cette stratégie entérine une vision problématique et stéréotypée des relations homosexuelles, le mécanisme de représentation, extrêmement insidieux dans un programme plutôt connu pour sa lourdeur et sa, vulgari sa vulgarité, Pardon, témoigne bien de l'homophobie latente des émissions de télé-réalité française.
3: C'est dit, merci beaucoup, Maureen. De
6: rien. À nos invités, la Villa des Cœurs Brisés, ça vous inspire
2: Ça a l'air merveilleux. Ça a l'air merveilleux. Hein. <rire> c'est la absolument fantastique. merveilleux.
0: <rire> non, plus sérieusement, l'hétérosexualité indépassable à la télé, c'est quelque chose que.
8: Je pense que oui. ça dépasse la télé en fait, la hein. ça, bon, ça, normativité, elle est partout, elle est présente hein. dans le milieu médical, c'est aussi ça. Hein. Beaucoup de médecins assument que euh, leurs patients sortent avec une femme ou euh, que, leur femme, euh, que leur patiente sorte avec, avec un homme. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, parfois, quand cette situation se présente, il est difficile pour le patient de, de on va dire, décevoir le médecin en disant « Mais Non, je ne je sors, sors pas avec une femme, je sors avec un garçon, ou, euh, etc. » euh,
4: moi je, je rebondis aussi sur ce que, ce que tu disais par rapport aux émissions de télé-réalité mais euh, je me méfie aussi beaucoup euh, de la question de l'inclusion qui est une fausse inclusion En fait, enfin, c'est ce que Marie-Hélène Boursier a appelé du jeton de présence, en gros on va aller chercher euh, la figure la plus stéréotypée de l'autre et on va la plaquer en disant ben bah non on représente tout le monde, mais non, parce qu'en fait on ne fait que reproduire la différence et la stigmatisation des, des populations, mais tout était très bien dit, donc... Elle euh, m'a la
6: tête. Je suis très d'accord. Je suis absolument d'accord avec tout ce que peut dire euh, Sam Bourset. <rire>
3: Alors avant de revenir plus précisément aux questions très pratiques, une question qu'on n'a pas encore évoquée, la question des trans. Est-ce que le personnel médical aujourd'hui est formé à accueillir ces populations-là, Guillaume Petra
8: Non, on n'a pas de formation particulière sur les personnes trans, euh, qui, est, qui est malheureux d'ailleurs, c'est souvent euh, la prise en charge est assez difficile. Je trouve, euh, moi j'ai entendu beaucoup de choses, à l'hôpital en tout cas, qui m'ont vraiment choqué, c'est vrai que c'est souvent, ah c'est monsieur, madame, et c'est vrai que ça montre vraiment une étroitesse d'esprit et un manque d'ouverture, et je trouve que dans un, en tant que médecin, ou en tant que prise en charge médicale, donc c'est pas que les médecins, c'est tout le corps médical, qui doit avoir une sorte de neutralité, et devoir accepter tout le monde, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très dur, et on n'a pas de formation, donc c'est comme le reste, si on veut se former, c'est en plus, c'est pas dans le cursus.
3: Coraline, vous vouliez...
4: Non, mais je, je suis tellement d'accord avec toi. Oui. Euh, et il y a des, y a des, des violences euh, médicales qui sont extrêmement fortes aussi. C'est-à-dire que euh, même si euh, la personne euh, s'assigne au féminin, le médecin va continuer à l'assigner au masculin ou vice-versa. Oui, euh, et donc, du coup, euh, on, on ne peut pas s'étonner finalement que les personnes euh, euh, trans euh, quittent les structures de droit commun et, euh, et oui. ne, ne prennent pas les circuits euh, dits officiels, entre guillemets. Voilà.
3: Voilà, on tout rentre tout maintenant du coup dans des questions peut-être un peu plus pratiques euh, des que questions de exactement coup, euh, question très, des euh... questions que nos auditeurs peuvent peut-être se, se poser qu'est-ce euh, <rire> qu qu'on appelle euh, concrètement une pratique euh, à risque euh, chez les hommes on
0: euh... a ce terme dans les l'émission aussi euh... De groupe, groupe à risque, et donc du coup à risque
8: Alors les, les, les pratiques à risque, on va dire, c'est euh, bah à partir du moment où il y a des pénétrations, pénétrations sans préservatif hein. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir un risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles. Donc les infections sexuellement transmissibles, elles sont multiples. Donc il y a l'hépatite B, l'hépatite A, euh, l'hépatite C, le VIH, d'accord euh, il y a la, la syphilis, euh, les gonocoque, chlamydia, qui peuvent provoquer plusieurs choses. Ça peut provoquer des, des, des angines, des inflammations au niveau de, de, du passage de l'urine, ce qu'on appelle des urétrites, et on peut aussi avoir des rectites. Donc c'est une inflammation au niveau du, du rectum, et donc c'est important, ça, parce que ça, ça joue, ça a une importance dans la prise en charge du dépistage. Sur le dépistage, on doit faire des prélèvements à ces trois sites, donc à la gorge, au niveau urinaire, le premier jet urinaire et au niveau anal. Donc C'est vrai que c'est très important euh, donc, euh, les pratiques que le médecin
0: soit, soit au courant Exactement. Euh, des Et pratiques de son patient.
8: C'est pour ça qu'il faut le mentionner à son médecin traitant quand euh, on veut demander un dépistage pour euh, qu'il puisse préciser ça sur l'ordonnance pour la prise en charge du bilan.
0: Et les, les maladies sexuellement transmissibles, c'est pas que chez les hommes, contrairement à ce que peut laisser penser euh, les fait. préventions euh, dans les espaces publics, euh, les, euh, les discussions qu'on peut avoir avec d'autres personnes, puisque Coraline, il y a bien des IST qui se transmettent entre femmes.
4: Tout à fait. Euh, simplement, aujourd'hui, l'IST, euh, qui, euh, qui est la plus majoritaire et qui est un vrai problème de santé publique, c'est le VIH. C'est pour ça que les campagnes sont majoritairement euh, gays quand elles sont homosexuelles, parce okay. que les risques de transmission VIH entre femmes sont quasi nuls. C'est-à-dire qu'on a trois référencements dans la littérature scientifique euh, de transmission VIH entre femmes. Et à chaque fois... Trois cas, pas plus. Trois cas et à chaque fois parce qu'il y a eu des pratiques entre euh, entremêlant le, le sang. Voilà. Euh, donc le VIH et les, dans les, les relations entre femmes, on oublie le risque est théorique, mais dans la pratique il est extrêmement rare, à moins bien sûr d'avoir une partenaire séropositive et de le savoir. Euh, par contre on va avoir d'autres IST qui sont très importantes, donc le HPV, le papillomavirus humain, euh, qui est à l'origine des cancers du col de l'utérus, euh, qui fait des dégâts considérables, mais qui peut être maîtrisé. Ce qu'il faut faire, c'est aller faire un frottis au moins une fois par an pour vérifier qu'on n'a pas euh, de lésion. Il y a également les clamidiers. Il y, a une, il, y a, il y a beaucoup de chlamydia aussi, aussi pardon, <coughs> chez les FSF. Euh, les chlamidiers vont causer des stérilités sur le long terme. Donc, c'est important aussi de pouvoir euh, faire des dépistages euh, fréquents. Et puis, euh, bien sûr, le, pour tout le reste, RPS gono euh, pff, Voilà. Enfin, <rire> la liste à la banque.
0: <rire> Exactement. Et donc, donc, du coup, une solution, c'est le préservatif dans, dans les deux cas. Enfin, dans les ah. cas...
4: Euh masculin en tout cas ça on le sait et féminin il y a aussi un préservatif féminin qui existe alors le préservatif euh, oui alors le problème c'est qu'en disant préservatif masculin préservatif euh, féminin on va euh, on va catégoriser, binariser ces outils là alors que finalement on peut être un homme utiliser un préservatif féminin fait. on peut être une femme avoir des rapports avec des femmes utiliser un préservatif masculin donc je parle plutôt de préservatif interne et externe pour essayer de Décatégoriser tout ça. On prend note. <rire> Effectivement, les préservatifs sont essentiels, euh, mais ils n'empêchent pas tout, notamment par rapport au HPV. Comme je vous le disais, c'est manuporté, donc euh, finalement, euh, c'est là que le dépistage et le frottier interviennent aussi comme de la prévention.
3: C'est quoi le premier réflexe à avoir quand on a eu une pratique sexuelle à risque On se rend compte par exemple que le préservatif a lâché ou qu'on qu n'en a pas mis tout simplement
8: alors, il y a le traitement post-exposition, donc on peut avoir accès dans les 24-48 heures. Il faut aller dans n'importe quelles urgences, où il euh, y a plein, beaucoup, toutes les centres d'urgence vont vous prendre en charge, ou dans les CIGID, les centres de dépistage, on, ils pourront vous prendre en charge et vous donner un traitement en fait préventif contre la, la, la transmission du VIH. Hein. C'est vraiment que pour le TPE, traitement post-exposition, c'est que pour le VIH, mais donc du coup, ça permet de prendre... On prend le traitement pendant trois jours et après on est vu avec un spécialiste qui va permettre de dire s'il faut continuer ou pas le traitement. Et donc C'est important si on a un doute, si on se pose la question, il faut foncer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Au pire, après on arrête, mais c'est très important.
0: Et si on veut plus d'informations, si on est auditeur, là, et qu'on veut plus d'informations, où est-ce qu'on s'informe
8: euh... Beaucoup de sites, il y, y a SIDA Info Service, Sexo Santé, non, mm. euh, sexo Safe, voilà, euh, qui existent. Il euh, y a beaucoup de. Sur Internet, on peut trouver mm. beaucoup d'informations, ou dans euh, les, dans les euh, centres de dépistage, exactement aussi, ou euh, avec AIDS. Euh, voilà, a...
0: Et le, le fameux guide de Tomber la culotte aussi, euh, ouais, le... qui est un des seuls guides, j'ai l'impression, sur la, la santé lesbienne.
4: Euh, alors ah, là, ça... le, le seul euh, la spécificité de tomber la culotte c'est surtout qu'il a été financé par les pouvoirs publics et notamment euh, l'INPES à l'époque Santé publique France maintenant euh, donc c'est sa grande spécificité et euh, on peut toujours le trouver en PDF en ligne en sachant qu'il n'y a plus de version papier et on vous mettra le lien dans l'article de cette émission évidemment
2: je passe beaucoup de temps dans les dans les placards
4: Radio Campus Paris aussi, un mardi par mois à 20h Oui
9: oui, ou alors sous les canapés
4: oui, il faut bien oui. varier un peu un sketch humoristique
0: polyphonique à une voix. Petite pause. Allez, à toi Maxime.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Afin d'agrémenter votre soirée, notre station de radio vous propose un panorama du rapport entre homosexualité et médecine. Bien, asseyez-vous. Quels sont vos symptômes Eh bien, depuis quelques jours, j'ai mal à la gorge. Vous êtes gay euh, oui C'est le sida. Suivant Bonjour Bonjour, quels sont vos symptômes J'ai des douleurs dans le ventre vous et... Vous êtes lesbienne Euh, oui Coucher avec des hommes, ça ira mieux. Mais... Suivant Bonjour Vous êtes gay Non, lesbienne Impossible, vous êtes un homme Non, je suis une femme Votre numéro de sécurité sociale dit le contraire J'ai changé de sexe, mais mon numéro de sécurité sociale est en cours de modification Euh, et donc vous êtes lesbienne parce que vous avez des liaisons avec des femmes. Oui. Oui, mais d'après votre numéro de sécurité sociale, vous avez des relations hétérosexuelles. Mais non, puisque je suis une femme. Eh bien, coucher avec des hommes, et si vous avez encore mal et que votre numéro de sécurité sociale n'a toujours pas changé, c'est que vous avez le sida. Suivant. Jusqu'en 1990, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale pour l'OMS. Il existait donc des thérapies spéciales pour ces personnes. Bien. Nicolas, aimes-tu le football oui. « Sais-tu ce que c'est qu'un hors-jeu »« Non. Hmm. »« Votre fils est gay, messieurs-dames. »« Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec cette poupée, Amélie ?»« J'aime pas les poupées. »« Mais si, tu aimes les poupées. Elle est belle. Coiffe-la. » J'ai dit « Coiffe-la ». J'ai pas envie Mais si tu as envie Tu es une fille C'est normal de jouer à la poupée Tu veux l'habiller, la coiffer, lui faire à manger, lui faire des bijoux, lui coudre les vêtements, parce que tu es douce et mignonne Répète J'ai peur Voilà, nous espérons que ce panorama du rapport entre médecine et homosexualité vous a plu. Et nous vous invitons, à présent, à écouter la suite de votre émission. La petite armoire elle arrive à où
4: Dans le placard
3: Cette émission touche à sa fin, mais on ne vous quitte pas euh, sans vous prodiguer les précieux conseils, concerts, expos ciné et radio. Euh, c'est l'agenda. Camille, deux petits conseils pour commencer
0: euh, Un seul, puisqu'on est un petit peu pressé, donc euh, pour les franciliens, ce jeudi. donc de, Dans deux jours, il y a le concert de Miki Blanco au Salomon Montmartre, euh, rappeur trans-américain, si vous ne connaissez pas. Un exemple parfait d'activisme queer par la musique et la scène. Voilà, c'est dans deux jours, prenez vos places.
3: Toujours un peu de musique avec euh, Jonathan.
9: Bah oui, moi pour le coup, je vous propose le concert de Tigan and Sarah, qui est le 11 février. Adlisée montmartre donc c'est les deux sœurs jumelles lesbiennes et canadiennes euh, qui viennent défendre leur dernier album love you to death voilà super
3: maureen euh,
6: moi je voulais mentionner la soirée de soutien à la queer week alors la queer week c'est du 10 au 18 mars prochain mais la soirée elle, elle a lieu le 11 février ce sera à la mutinerie votre bar lesbien préféré et une partie de ce que vous allez boire sera reversée donc à la queer week donc on y va et pour une fois on consomme sans modération
3: euh, léo christophe alors, une petite idée de sortie cinéma, c'est le 1er février, il y a Moonlight qui sort, réalisé par Barry Jenkins. Le pitch en une phrase très vite fait, on suit le passage à l'âge adulte d'un jeune homme mutique, Chiron, pendant l'ère de la guerre contre la drogue à Miami. Et pour une fois qu'un film parle d'un gay et afro-américain, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir. Forcément. Euh, Christophe, du coup, Christophe. on enchaîne. Et ben
5: moi, je vous conseille d'aller faire un tour du côté du Festival des cultures LGBT, organisé par le Centre LGBT Paris-Île-de-France du 27 janvier au 17 février, au programme des lectures, des conférences, des projections, des concerts, un peu partout dans Paris, donc plus d'infos sur festivaldescultureslgbt.org
3: Et justement, jeudi à 19h30 dans la matinale, Alice et Béatrix reçoivent les organisateurs de ce festival l'occasion euh, d'aller plus en détail dans cette programmation fournie fournie, pardon, euh, autre rendez-vous toujours dans la matinale demain avec Arwan. nous recevons Juliette Rennes pour parler de l'encyclopédie critique du genre un ouvrage synthétique sur la question des études de genre une première en français, on vous dira pourquoi il faut se plonger dans ces 700 pages passionnantes, euh, rendez-vous à 19h sur le 93.9. Euh, bien sûr, tous les liens seront sur les réseaux sociaux du placard.
0: Évidemment, on vous mettra tout ça sur, euh, sur nos pages. Et ben, maintenant, il est l'heure de remercier nos deux invités. Donc, euh, ce soir, avec nous, on avait Coraline Delobar et Guillaume Potra. Merci d'avoir été avec nous. On a une dernière question à vous poser. Euh, vous le trouvez comment notre placard très,
8: très convivial, très C'est très, très sympa.
4: Cool. <rire> on, va, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. On
8: est merci. vraiment
0: ravi avoir avec nous
4: en tout cas. Merci, merci beaucoup. Si
3: vous restez sur Radio Campus Paris tout de suite, c'est Fine Cut. Cette euh, émission, elle, euh, sera bien sûr à retrouver en podcast sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Euh, merci à toute l'équipe du placard quasiment au complet ce soir. Maureen, Christophe, Tiffany, Jonathan, Virginie et Maxime.
0: Et bien, très bonne soirée à vous sur Radio Campus Paris. Et on se retrouve dans un mois.